0: Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire Une série de reportages et d'interviews uniques signées « Volvo Trucks France ». C'est un imprévu redouté par tous les acteurs du transport, la panne du camion. Pour les constructeurs comme Volvo Trucks, la gestion des pannes fait partie intégrante du process d'accompagnement du client et ce depuis la vente puisqu'il existe plusieurs contrats de maintenance pour répondre à différents besoins. De l'anticipation de la panne à sa prise en charge sur la route, tout est orchestré par le service après-vente avec un seul objectif que le camion soit le moins possible à l'arrêt. Le mieux placé pour nous en parler, c'est Gilles André. Il manage le support technique chez Volvo Trucks France et pour l'occasion, il nous reçoit au cœur du Volvo Trucks Center de saint étienne Bonjour Gilles.
1: Bonjour Marine.
0: Merci de nous accueillir aujourd'hui à Saint-Etienne pour nous parler du service après-vente chez Volvo Trucks. Avant de de commencer notre podcast, peut-être un un tour d'horizon sur ton parcours à Volvo
1: Très bien. Écoute, moi je suis déjà depuis plus de 20 ans chez Volvo Trucks, ou plus exactement dans le groupe Volvo parce que j'ai intégré le le groupe en 1999 euh, principalement pour faire du développement moteur au sein des études de Lyon, Saint-Priest. Et progressivement, j'ai évolué vers, vers lart pré vente grâce à des, je dirais, différentes opportunités successives qui m'ont mené petit à petit au sein de la marque de compagnie Volvo Trucks France pour aujourd'hui prendre la responsabilité du, du support technique au, au réseau de l'ensemble de nos garages sur, le, sur la France.
0: Il y a beaucoup de bruit autour de nous. On est vraiment au cœur du réacteur là, du Volvo Trucks Center de Saint-Etienne.
1: Exactement. Donc euh, effectivement, le, le garage aujourd'hui... Euh, je dirais en pleine activité, avec, euh, on est vendredi. Non, ça, c'est peut-être important, c'est une fin de semaine avec de nombreux véhicules qui doivent être restitués euh, aux clients euh, suite aux dernières réparations.
0: Alors l'après-vente chez Volvo Truck, ça se gère vraiment ici, c'est un point clé, il y en a plein d'autres en France. Comment ça fonctionne exactement
1: Alors effectivement, comme tu dis, il y en a plein d'autres en France. <rire> Sur l'ensemble du réseau français, on a 118 euh, sites que ce soit des sites en main propre de Volvo, des Volvo Truck Center, comme c'est le cas typiquement ici à Saint-Etienne. Et puis on a aussi un ensemble de, de réseaux de garages qui appartiennent à des groupes privés, mais qui, je dirais, qui appliquent les mêmes règles, les mêmes politiques, qualité, technologiques, techniques, que, que les Volvo Truck Center qui appartiennent réellement au groupe Volvo.
0: Donc là, il y a des camions qui arrivent, qui partent, qui sont aussi dans l'atelier. Il y a quand même une ligne directrice dans tout ça, c'est que le camion soit le plus vite possible de retour sur la route.
1: Alors effectivement, le, pour nous, après-vente, le, le premier objectif est effectivement de, d'optimiser la disponibilité, donc la, je dirais la, la possibilité pour le client d'exploiter au maximum son véhicule. Donc c'est, c'est presque dommage, mais l'intérêt pour nous, c'est d'avoir le moins possible les véhicules au garage. Donc on va mettre en œuvre, je dirais, toutes les stratégies possibles, tous les moyens en notre possession pour limiter les, les arrêts du véhicule de façon à ce que le véhicule ne soit pas chez nous, mais chez le client.
0: Alors ça, ça s'anticipe euh, même au moment de la commande, au moment de la vente du camion hein.
1: Complètement. Alors effectivement, ça commence, l'histoire commence très très tôt dans la vie du camion. Euh, simplement qu'au moment où on va remettre le véhicule au client, on passe déjà par une première passe de préparation technique du véhicule. Donc c'est tout un ensemble de points de contrôle, de vérification que l'atelier doit faire, doit réaliser avant la remise du véhicule au client. Et ça passe notamment par les mises à jour des différents calculateurs, donc les mises à jour des, soft, des softwares du, du, du véhicule, de façon à ce que quand on livre le véhicule, et bien ce véhicule est totalement à jour et a déjà intégré toutes les évolutions technologiques que le, le constructeur peut proposer. Donc ça, c'est une première étape lors de la livraison du véhicule. Et puis quelque chose qui est super important également, c'est ce véhicule aujourd'hui, il est... c'est une vitrine technologique, nos véhicules. Par contre, vitrine technologique dit aussi en conséquence qu'il y a des fonctionnalités nouvelles, des évolutions permanentes sur nos véhicules. Il faut informer aussi notre client, et en particulier le chauffeur qui lui va au quotidien utiliser le véhicule. Et à ce moment-là, on, va... on préconise, on essaie de faire le plus systématiquement possible euh, une prise en main par le chauffeur du véhicule, donc on va le... c'est une mini-formation en quelque sorte, pour lui présenter un, le véhicule, et puis aussi toutes les fonctionnalités euh, qui vont lui permettre d'avoir finalement un usage optimal euh, de son véhicule. Et autre avantage, c'est que pour nous aussi, mieux il utilisera son véhicule, je dirais, moins on aura aussi de, je dirais de, de, de questions, parce qu'il saura, il sera déjà à même de l'utiliser à, avec une efficacité euh, la, la plus complète. Une meilleure qualité d'utilisation, c'est aussi... Euh, propice à une meilleure longévité, meilleure durabilité du, du camion.
0: Donc on a un aérodrome hein, qui est juste à côté euh, ah, du Volvo Truck peu, Center ouais. de Saint-Etienne, c'est pour ça qu'on a des avions au-dessus de notre tête, oui. mais c'est sympathique aussi de les avoir, on a voilà, de la maintenance ici, euh, des avions en l'air. Alors il y a aussi un, une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est que justement euh, euh, la maintenance, euh, elle s'anticipe aussi euh, avec, euh, pourquoi pas, un, un suivi euh, et même un contrat entre le client et Volvo Trucks
1: Alors, on a parlé de mise à jour du véhicule au moment où on va le livrer. Après, on va faire en sorte aussi de maintenir ce véhicule en en très bonne santé, en pleine santé, tout au long de sa vie. Et au moment de la livraison du véhicule au client, on va s'y remettre au client un plan de maintenance. Donc ça, c'est systématique. 100% de nos véhicules euh, sont livrés avec un plan de maintenance. C'est remis au client et c'est également suivi par le réparateur associé à ce client. Alors le suivi, il il doit se faire, je dirais, tout au long de de la vie du véhicule. C'est en particulièrement vrai pendant les les premières années où où on a un calendrier qui nous permet d'avoir toutes les actions à réaliser au fil de la vie du véhicule. Chaque véhicule est différent, donc on a une attention très particulière en fonction du type de véhicule et en fonction surtout de l'usage du client. Euh, Donc tu imagines particulièrement qu'entre un un véhicule qui fait de la route, de l'autoroute, un grand routier, vitesse régulière... Sur autoroute, Il va être beaucoup moins sollicité, si je prends l'exemple un petit peu op- opposé, qu'un grumier qui va aller dans la montagne récupérer des, du bois et qui va faire subir des sollicitations à ses composants mécaniques qui vont être beaucoup plus fortes. En conséquence, on va adapter nos fréquences de surveillance du véhicule et de maintenance du véhicule, renouveler certains composants en fonction de l'utilisation du véhicule, etc.
0: Finalement, la maintenance, le contraint de maintenance, euh, il est établi au moment de l'achat au moment de la commande et puis il y a tout le suivi derrière.
1: Tout à fait, alors ce suivi il va se faire, de. de, alors déjà le client connaît ce ce plan d'entretien, donc lui-même il peut avoir un regard, mais on va aussi euh, je dirais à à l'occasion des différentes échéances de ce calendrier on va nous-mêmes pouvoir je dirais contacter le client pour qu'il puisse revenir nous voir au moment opportun pour faire les bonnes actions nécessaires les véhicules sont également connectés ce qui veut dire que On récupère de façon régulière, constamment, de l'information qui nous permet de suivre, je dirais, la façon dont le véhicule est utilisé. Et notamment de vérifier si, par rapport aux hypothèses que l'on a fait au départ avec le support du client, est-ce que la façon dont maintenant le véhicule est utilisé est la même que celle définie au départ, que l'hypothèse de départ, finalement. Auquel cas, s'il y a une différence, on va pouvoir adapter, reformater ce plan d'entretien de façon à ce qu'il colle parfaitement à la façon dont le véhicule est utilisé.
0: Vous, vous le recommandez à, à l'ensemble de vos clients, ce, ce contrat de maintenance
1: Bien sûr, ce contrat va déclencher tout un suivi qui sera beaucoup plus personnalisé, qui sera beaucoup plus, je dirais, euh, euh, établi dans le temps, Donc, ce qui permettra en conséquence de favoriser euh, la fiabilité, et la qualité de fonctionnement de, du camion.
0: Alors tu l'as dit, hein, les camions sont hyper connectés, euh, et justement, ça permet d'anticiper les pannes, notamment même quand un conducteur est au volant de son camion
1: alors oui, alors ça c'est effectivement quelque chose de très intéressant qui est euh, disponible aujourd'hui cette connectivité, on ne s'en rend pas compte mais les, les véhicules finalement, ils nous parlent euh, tous les jours tous les jours, 24 heures sur 24, ils envoient des données et ces données, on les récupère on, a une, euh, et on va les traiter en conséquence on a une sorte de, de grosse base de données où on récupère l'ensemble des informations que les véhicules peuvent nous transmettre qui est situé en, en Belgique, sur notre site de Gand. Et ces données, on ne va pas simplement les stocker, et l'intérêt, c'est surtout de les interpréter. Et les interpréter, les analyser, sur la, l'ensemble des véhicules qui sont aujourd'hui connectés en Europe, ça représente près de 20 000 véhicules, on arrive à en sortir des, des modèles de prédiction, de, d'évolution de certaines fonctions du véhicule. Alors, les exemples que l'on connaît aujourd'hui et que l'on suit tout particulièrement, c'est par exemple le système de dépollution. Euh, le système de dépollution, Certains systèmes tels que l'injection fuel des, des moteurs, eh bien, on sait dire, en fonction d'un certain nombre d'informations transmises par le véhicule, si d'ici quelques jours, on risque d'avoir une défaillance, un défaut, qui peut amener une perturbation pour les clients. L'intérêt, c'est que cette perturbation, ou cette, cette prédiction, une fois définie, eh bien on va pouvoir contacter le, le réseau, donc le réparateur qui est lié au client va recevoir une information comme quoi, attention, sur ce véhicule on peut avoir d'ici quelques jours telle ou telle défaillance. Il serait bon pour le client de repasser soit au garage le plus proche, soit sur son garage de rattachement selon la, la situation géographique où il se trouve.
0: Et là donc euh, c'est comme ça qu'on voit arriver en prévention des véhicules dans les centres Volvo Trucks
1: fait. Donc à ce moment-là, les véhicules arrivent, il est quelque part... Pour le client, ça peut être un peu frustrant, parce que finalement, on lui dit « passe au garage », alors que pour lui, rien ne se passe. Par contre, nous, on a déjà anticipé la question, on a compris qu'il y avait une défaillance qui se préparait en quelque sorte. On le fait rentrer, on va intervenir. Il repart avec son véhicule qui, qui je dirais, est guéri, entre quelques, en quelque sorte, qui lui permet à nouveau de retrouver son exploitation normale. Il n'a pas été perturbé par une panne soudaine. Ça a été anticipé, il a pu rentrer au garage, l'inclure aussi dans son emploi du temps, ce qui fait qu'il n'a pas de perturbation d'exploitation, ou très peu. Et en conséquence, ça lui permet simplement de, de garder une exploitation optimale de son véhicule.
0: Et ça, tous les Volvo Truck Center sont capables d'accueillir un véhicule qui révèle finalement qu'une panne pourrait se produire
1: Tous les Volvo Truck Center qui appartiennent à Volvo, mais également tout le réseau privé de Volvo Trucks peut également avoir le même type d'information et doit suivre d'ailleurs le, le même type de, de processus pour avoir, apporter d'une façon homogène, uniforme sur l'ensemble du réseau la même prestation.
0: Et ça, c'est grâce notamment aux au magasins, au pluriel, hein, qui sont sur chacun des, des sites Volvo Trucks.
1: Alors oui, alors effectivement, parce qu'en conséquence, alors on ne veut pas trop que les véhicules passent à l'atelier, <rire> mais malgré tout, quand on arrive à l'atelier, on souhaite aussi, un, je dirais, d'optimiser, avoir une, une intervention qui est la plus efficace possible. Et pour avoir une intervention la plus efficace possible, il nous faut des ateliers performants. Les ateliers, la performance des ateliers va résider sur différents paramètres. En particulier, le véhicule passe, la disponibilité des pièces. Donc tu en parlais, la gestion des magasins, l'approvisionnement des pièces. C'est un des piliers importants pour garantir le bon fonctionnement. Il nous faut également ben, la compétence du personnel pour pouvoir euh, monter ces pièces correctement, savoir utiliser tous les outils de diagnostic, etc., Donc ça, il faut prendre soin de la formation de notre personnel. Et puis également, pour pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions, les outillages qui sont spécifiques parfois à certaines opérations et spécifiques à nos propres véhicules.
0: Et ça, c'est donc un outillage et des pièces qui sont présentes sur l'ensemble des 118 sites.
1: Effectivement. Alors les 118 sites, si on revient sur la question outillage, doivent être équipés eux également d'une façon homogène. Encore une fois, l'idée, c'est qu'un client qui arrive dans n'importe quel site Volvo Trucks au sein de notre réseau doit pouvoir avoir la même prestation, la même qualité et la même, euh, le même résultat. Donc ces outillages, effectivement, ils vont être distribués de façon euh, homogène sur l'ensemble des réseaux. On a différentes solutions pour le faire. Alors typiquement, le, le, les garages peuvent ouvrir des abonnements qui garantissent en fait que leur évolutions technologiques qui vont nécessiter la mise en œuvre d'outillages nouveaux, eh ben, si cet abonnement est en place, ils vont recevoir outil- automatiquement l'outillage nécessaire pour faire euh, les opérations en conséquence. Ou ils peuvent aussi, ils ont le choix également de gérer manuellement euh, l'approvisionnement de leur propre outillage. C'est un petit peu selon leur, leur propre gestion interne, mais dans tous les cas, le but, c'est d'avoir à terme les outillages nécessaires pour réaliser toutes les opérations sur nos véhicules les plus récents, mais également gérer les outillages déjà existants. Parce que la différence euh, entre l'après-vente et par exemple les études, le développement où j'étais avant, quand on était en développement véhicule ou moteur, euh, en fait on pense toujours au véhicule de demain. Et le véhicule d'aujourd'hui, il est déjà dépassé pour ceux qui font du développement. Nous, en après vente c'est le véhicule d'aujourd'hui, mais on a aussi toute l'histoire derrière nous. Tous les véhicules qui ont déjà été livrés depuis 20 ans, 15 ans, on en voit très peu. Mais au moins les véhicules sur les dix dernières années, il faut qu'on soit à même de les les réparer de la même façon qu'un véhicule qui revient chez nous au bout bout d'un an et qui est très récent.
0: Tout ça avec l'objectif de maintenir le plus possible sur la route les camions. On entend un avion qui est au-dessus de nous depuis le début de ce podcast. On peut faire un parallèle avec l'aviation finalement
1: Un petit peu comme l'aviation, effectivement. Le le but est d'avoir un petit peu tous sous contrôle. Euh, à la fois je dirais, la technologie de, de nos véhicules en termes de prestations, de performance, et puis aussi nos ateliers <rire> pour pouvoir eux pouvoir faire face à toutes les demandes que nos clients peuvent aborder euh, pour X raisons au sein, de, au sein de nos différents sites.
0: Gilles, aujourd'hui, les camions sont ultra connectés euh, avec euh, toutes les nouvelles technologies euh, comme tous les outils qu'on utilise au quotidien, par exemple notre téléphone. Est-ce que ça demande aussi des mises à jour très régulières
1: Alors complètement, effectivement, on a des mises à jour... Euh, qui sont régulièrement disponibles, euh, qui peuvent peuvent se faire à distance de façon euh, différente. Alors on a par exemple certaines campagnes qui nécessitent euh, la mise à jour de certains calculateurs du véhicule qui pourront être faites euh, à distance. Le le chauffeur va recevoir un message à l'intérieur de son véhicule lui indiquant qu'une mise à jour est nécessaire. À ce moment-là, l'avantage pour lui, c'est qu'il peut planifier... Selon sa façon de travailler, selon la façon dont il exploite son véhicule, il peut planifier un moment qui ne va pas perturber son exploitation pour faire cette mise à jour. Il va suivre un un process qui est décrit dans le véhicule. Il pourra le le faire seul, sans notre notre support. C'est une première facette. Une autre facette, c'est que nous-mêmes, on peut intervenir à distance sur les véhicules. Euh, Besoin de mettre à jour certains paramètres, un soft à nouveau, on peut le commander à distance. On peut aussi... euh, dans un but de diagnostic, interroger un véhicule pour récupérer de l'information qui nous permettra notamment d'anticiper sa venue au garage. En récupérant ces informations, on pourra à l'avance préparer peut-être les pièces qui sont nécessaires à une éventuelle réparation, planifier aussi tout de suite son, son passage à l'atelier. Donc c- cette connexion, finalement, cette connectivité nous permet d'anticiper euh, les opérations à faire en atelier, mais aussi de laisser faire le véhicule seul sans avoir besoin de son retour à l'atelier. Donc, pleine exploitation pour le client.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait des magasins qui sont présents au sein des Volvo Trucks Center. Ici, on est à Saint-Etienne. Il y a donc un magasin qui est composé de nombreuses pièces détachées. On peut peut peut-être aller le voir pour mieux comprendre son fonctionnement
1: Oui, effectivement. Alors, le le magasin, c'est la pierre angulaire un petit peu pour réussir à être efficace et avoir à disposition en permanence la majorité des pièces qui sont nécessaires aux réparations. Mais ça nécessite une, une gestion des stocks et puis un approvisionnement régulier dont je pense le, notre responsable de magasin sera le mieux à même de parler.
0: Le responsable de magasin est absent pour le moment, et c'est Mathéo euh, qui prend le temps de nous répondre. Bonjour Mathéo.
2: Bonjour. Tu
0: es alternant, c'est ça
2: C'est ça, un contrat d'apprentissage sur deux ans chez Volvo Truck.
0: Et tu travailles spécifiquement dans le magasin
2: Oui, dans la partie magasin, c'est ça. Il y a environ 3500 références, donc après ça varie des jours, après on reçoit On reçoit pas mal de commandes les matins. Donc, on est livré quasiment tous les matins. Après, on fait la gestion du stock une fois que ça arrive pour être à jour.
0: Donc, ici, le magasin permet d'avoir déjà en stock beaucoup de pièces. S'il en manque, comment est-ce que vous faites
2: ben, On a un délai jusqu'à 5 heures de l'après-midi pour pouvoir commander et recevoir la pièce le lendemain matin et la réceptionner. Si on a une urgence, on utilise les VOR qui nous permettent de commander une pièce qui n'est pas disponible et de la recevoir au plus vite via un intersite.
0: Donc s'il y a une urgence par exemple, on peut imaginer qu'il y a une livraison qui arrive elle aussi en urgence pour une pièce, elle pourrait arriver en taxi par exemple
2: C'est ça, on peut la commander après, c'est au niveau des VOR, si on met une pièce n'est pas disponible au stock, on, on la fait venir d'autres sites et euh, on essaie d'avoir le plus rapidement possible.
0: Puisqu'on est dans le magasin du Volvo Truck Center, euh, ici à Saint-Etienne, on peut en profiter pour pousser la porte de l'atelier,
1: Gilles Oui, oui, tout à fait. Effectivement, le magasin va approvisionner les clients avec des ventes d'articles au bureau. Mais la majorité de l'activité concerne évidemment l'atelier. Donc on peut ensemble aller faire une petite visite.
0: Un très grand atelier ici à Saint-Etienne.
1: Alors oui, effectivement, le centre de Saint-Etienne est parmi les, les ateliers déjà de taille assez significative. Vous pouvez voir euh, cinq travées qui composent le, le garage euh, d'une belle profondeur qui nous permettent de loger notamment un ensemble tracteur semi plus encore un véhicule traversant une circulation tout autour de l'atelier. Je dirais que c'est d'une façon générale le, le, la façon dont... La majorité de nos ateliers sont organisés et répondent assez bien aux standards de Volvo qu'on devrait retrouver sur la majorité de de nos sites.
0: Alors on va aller au fond de l'atelier pour découvrir une travée un peu spéciale ensemble.
1: Une travée spécifique qui a été élaborée il y a un petit peu moins d'un an sur le site de Saint-Etienne et qui fait suite à l'évolution des technologies des véhicules, avec en particulier le traitement des nouveaux véhicules électriques ainsi qu'une technologie déjà en place depuis maintenant plus de trois ans, les véhicules au gaz.
0: Donc cette travée spécifique, elle nécessite un matériel qui lui aussi est spécifique
1: Chaque technologie finalement nécessite certains outillages, que ce soit des outillages physiques, des clés, des faisceaux, des, des, des choses diverses pour favoriser le diagnostic. Et puis aussi également, euh, une, je dirais, un moyen de diagnostic qui lui est adapté. Donc on a la valise traditionnelle que l'on connaît pour les véhicules thermiques, qui va avoir un certain nombre de, d'opérations, de, je dirais, de fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir s'adapter à ces, à ces nouveaux véhicules. Avec, donc tu peux commencer de le voir ici sur le, le panneau en face de nous, euh, les, la L'ensemble des outillages pour les véhicules gaz qui est disponible, parfaitement bien disposé de façon à ce que ce soit, je dirais, rapidement trouvé par les techniciens. Donc on voit les les outils pour les véhicules gaz. De même, à côté, les différents matériels nécessaires pour les véhicules électriques.
0: Il y a de l'outillage, évidemment, mais ça demande aussi de la formation euh, pour l'ensemble des techniciens ici.
1: Même chose, nouvelle technologie, nouvelle méthode de travail. Là aussi, il faut... En permanence, on garde nos équipes au meilleur niveau de compétences possible. Donc, on développe euh, et on a au, centre, au sein de Volvo France euh, quatre centres de formation qui sont répartis sur l'ensemble du, du territoire. Là aussi, pour des raisons de proximité avec les, les différents garages. Donc, plus proche de nous, évidemment, il y a le centre de Lyon, mais on trouvera également Toulouse, Rennes et Roissy en, en région parisienne.
0: Il y a aussi un, un très gros outil ici qu'on n'a pas encore cité, et qui est presque incontournable quand un véhicule électrique arrive à l'atelier.
1: Oui, oui, c'est très simple. Ce, ce véhicule électrique, euh, tout comme le client, mais il faut le savoir le recharger. Donc, c'est effectivement un, un chargeur euh, qui est adapté à l'ensemble de notre gamme électrique euh, d'aujourd'hui, donc qui va de la, de la gamme intermédiaire, nos véhicules FEE, FLE, jusqu'à la nouvelle gamme qui vient de sortir, la gamme lourde, avec le, les FHE, FME.
0: Donc, finalement, il y a vraiment tout qui est mis en place pour que le camion ne tombe pas en panne. Malheureusement, ça arrive.
1: Malheureusement, effectivement, ça arrive. Une défaillance inattendue peut survenir et mettre, je dirais, la mission du client, l'exploitation du véhicule en en arrêt de façon momentanée. On souhaite le faire de la façon la plus plus courte possible. Dans ce cas-là, on a un service qui vient apporter du support au client, qu'on appelle le Volvo Action Service. Le, le symbole de ces services, est tout simplement le, le fourgon qui peut éventuellement se, se déplacer si nécessaire sur nos, sur nos routes pour aller je dirais, au, au secours du client et qui éventuellement peut être bloqué au bord de la route.
0: 24 heures sur 24
1: C'est un service qui est évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec un, c'est centralisé en fait, les appels sont centralisés sur le... Notre centre d'appel qui est également sur Gant.
0: Donc on appelle hein, Volvo Action Service.
1: Effectivement, le client, son premier contact sera Volvo Action Service. Avec un moyen très simple, sur nos véhicules, il a un un petit bouton simplement qui lui permet d'appeler Volvo Action Service. Et à ce moment-là, il sera mis en relation avec un coordinateur qui va gérer tout l'ensemble des opérations jusqu'à la remise à la route du véhicule. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le coordinateur qu'il va trouver, il saura parler la même langue que le client qui vient d'appeler. La France est un pays traversé par de nombreux transporteurs qui viennent de toute l'Europe. Ce client en question, il va trouver un coordinateur qui saura parler sa langue. gage aussi pour nous de réellement bien comprendre quel est son problème pour mettre en œuvre les actions nécessaires dans les meilleures conditions et surtout le plus rapidement possible.
0: Donc, comme tous les Volvo Truck Center ici à Saint-Etienne, il y a euh, des véhicules euh, Volvo Action Service qui sont prêts à intervenir.
1: Écoute, je te propose d'aller, d'aller voir c'est un petit peu le, le véhicule symbole finalement, pour voir comment il est équipé, pour te faire une idée plus réaliste des activités liées au dépannage.
0: Voilà, donc là, on est dans le camion, le Volvo. Action Service, donc c'est le véhicule euh, qui peut intervenir en cas de panne euh, d'un véhicule.
1: Complètement, alors tu tu as face à toi finalement le le véhicule spécifique de Saint-Etienne, mais ils sont tous équipés euh, de la même façon, avec un minimum je dirais d'outillage de de, de première nécessité. Et puis en fonction de la mission à réaliser, le dépanneur va aussi euh, récupérer au magasin avant de partir les, les pièces de rechange qui peuvent être, nécessaire à son, à son intervention, sachant qu'il aura auparavant récupéré de l'information provenant du coordinateur de Volvo Action Service, qu'il aura renseigné sur la nature de la panne, en conséquence il prévoira le, tout le nécessaire pour qu'il puisse réaliser rapidement son intervention. C'est une
0: intervention qui, euh, qui est assez rapide finalement, euh, euh, est-ce que le, le, le conducteur a l'impression d'être vite secouru
1: j'espère. En tout cas, on met tout en œuvre. Le le but est effectivement d'aller le plus rapidement possible. Pour l'atelier, ça devient une action prioritaire. Une action qui peut être au bord de la route, effectivement, avec le fourgon, ou ça peut être la venue directement du client sur site. Toutes les pannes n'immobilisent pas le le véhicule. Et une fois le véhicule arrivé sur site, pour l'atelier, la priorité, ce sera de traiter ce sujet. Qui à perturber forcément, malheureusement, le planning de travail de l'atelier. Mais la priorité, c'est la remise à la route du véhicule et de faire le, le plus vite possible. Encore une fois, on pense exploitation du maximal par le client.
0: Parce que la marchandise, parfois, elle ne peut pas attendre.
1: Parfois, évidemment, il euh, y a différents types de transports, mais il y a certains transports un peu plus sensibles au délai. Et on a quelques anecdotes, tous les dépanneurs doivent avoir des des dizaines d'anecdotes diverses, donc les conséquences peuvent être parfois très importantes si on n'intervient pas le le plus rapidement possible. En objectif de délai, on a le plus, évidemment, c'est facile de dire le plus vite possible, mais évidemment on contrôle, on on suit notre efficacité. Aujourd'hui, on on fait en sorte, en tout cas, un des critères, c'est d'être le plus souvent possible au-delà des 6 heures de dépannage, on constate aujourd'hui qu'on est entre 60 et 70% de nos dépannages qui sont réalisés en moins de 6 heures. Ce qui permet en général bah de, d'éliminer un petit peu ces, ces soucis qui peuvent avoir des conséquences vraiment néfastes pour les clients.
0: Gilles, quel est ton rôle précis dans tout ça
1: Alors en fait, donc moi je, comme je te disais, je, j'anime une petite équipe de, de 8 personnes avec des ingénieurs qualité produits qui sont des experts du produit, que ce soit des produits les plus récents, les produits qui sont déjà sur la route depuis quelques dizaines d'années et puis aussi d'autres personnes qui sont des conseillers de développement technique qui sillonnent la France et qui sont à proximité de nos différents garages. Maintenant, l'ensemble de l'équipe a qu'un seul but, c'est de créer du lien entre nos garages qui font le travail de tous les jours pour maintenir nos véhicules et nos bureaux d'études, notre qualité centrale. On va remonter des informations que l'on collecte auprès de nos garages vers la qualité centrale, les équipes de développement, ils analysent ces choses. Ils nous redescendent des actions pour faire évoluer les véhicules, pour corriger, pour fiabiliser les véhicules. Et à ce moment-là, on redonne cette information au réseau. Donc on a un rôle de, je dirais, de courroie de transmission un petit peu entre le terrain, le réseau et nos équipes de développement en centrale.
0: On arrive à la fin de ce podcast. Gilles, on pose une question à tous nos intervenants. Quel est selon toi le camion de demain
1: Alors je pourrais parler de nouvelles technologies, l'électricité, toutes les énergies alternatives que l'on va avoir, notamment évidemment pour protéger l'environnement. Côté après-vente, forcément on est orienté service pour le client. Quelle que soit la technologie utilisée pour propulser le véhicule, le but pour le client ce sera d'avoir toujours un véhicule opérationnel. Et idéalement de de ne jamais passer au garage. Pour moi le camion de demain c'est le camion qui passera le le moins souvent possible au garage. Et cette transformation pour moi elle elle est déjà en route. Alors on a parlé notamment de connectivité tout à l'heure. L'idée parfaite pour moi, c'est d'être, finalement, si je, je devais rêver, hein, c'est d'être capable d'anticiper l'ensemble des, des défaillances des véhicules. Alors c'est déjà en place avec la connectivité qui nous transmet des informations qu'on est capable d'analyser. C'est vrai sur un certain nombre de fonctions que l'on a présélectionnées parce qu'on les connaît sensibles. Pour moi, la voie du développement, c'est d'aller, d'aller au-delà de tout ça, d'être capable de d'analyser toutes les données qu'on transmet parce que finalement nos véhicules ils transmettent tous les jours des données, on n'en exploite pas 20%. Le but c'est d'utiliser tout et de réussir à anticiper la majorité des, des défaillances possibles. Encore une fois, le client, lui, il veut rouler, quelle que soit la, la technologie. Et si on lui permet de rouler 100% de son temps, de son exploitation, je pense que là on aura, on aura gagné. Et encore une fois, cette transformation, elle est en train de se faire, c'est en train de, de venir. Donc c'est, c'est un rêve, mais... La route est ouverte.
0: Merci Gilles d'avoir participé à ce nouvel épisode d'Un truc à vous dire. A bientôt.
1: Merci. Au revoir.